0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente
1: con Carmen Joven. Muy buenas tardes y muchas gracias por la sintonía. Un placer llegar hasta sus hogares, sus oficinas, sus automóviles con un programa de entrevistas, de reportajes, de análisis noticioso. Estamos en vivo por el 630 y su poderosa cadena, primeros fiscalizando y por el 94.3 FM, celebrando los 100 años de historia de la radio en Puerto Rico. La radio, el medio de comunicación más poderoso que existe. noti está contigo, no, es, no importa dónde estés ni a dónde vayas. Estamos contigo al 100. Yo soy Carmen Jovet y te acompaño por las próximas dos horas tenemos un programa bien interesante y esto es un resumen de los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy hoy, día internacional de la mujer trabajadora, 8 de marzo las feministas en el mundo entero reclaman equidad y justicia laboral el gobernador se pronuncia en contra de aumentar el pago al crimen, no aprobará proyectos que aumenten el pago al crimen. Pero el presidente de la Cámara, Rafael Patito Hernández, defiende, abrazo partido, el proyecto. En otras informaciones se daba por descontado que hoy la Cámara aprobaría la reforma laboral, pero al momento en que estamos hablando, la votación no ha comenzado tenían una sesión especial que acaba de terminar, pero no ha comenzado la votación. Y desde el jueves no exigirán mascarillas, certificado de vacunación, ni se limitará el aforo en lugares públicos. Pero, pero eh, sí, algunas personas van a tener que seguir usando sus mascarillas y evitando las aglomeraciones. Con eso vamos a hablar con la investigadora científica, la doctora Carmen Zorrilla, miembro de la coalición científica, un poco más adelante en el programa. Y en otras informaciones, aseguran que vuelven y con fuerza al ruedo político Charlie Delgado Altieri y Carmen Yulín Cruz Soto. Estamos esperando al secretario general del Partido Popular Democrático, representante Ramón Luis Cruz, para ver qué, qué nos dice sobre, sobre ese particular. Quisiera hacer una reflexión sobre las luchas de, de la mujer. La mujer ha tenido que sudar sangre y lágrimas para conseguir la posición que ha alcanzado y todavía queda mucho por lograr. En el planeta hay mucha injusticia, mucha falta de inclusión y de inequidad contra la mujer. Yo le agradezco a las mujeres que me criaron, mi madre, Carmen Esteves, en paz descanse, mi tía Felicita Esteves, que me hicieron sentir orgullosa desde niña de ser mujer. Agradezco a mi hermana, etna que, que me ha apoyado en estas luchas y dedico mis esfuerzos a todas las mujeres de Puerto Rico y del mundo entero. Cuando lucho en favor de abrir puertas para las mujeres, pienso en mi hija, pienso en mi nieta, pienso en mis sobrinas, Pienso en mi familia extendida de mujeres que se levantan todos los días a trabajar y a luchar con denuedo mientras crían sus hijos y atienden mil cosas a la vez. Mucha gente regala, ¿verdad?, en días como este, pero lo cierto es que lo que hay es que abordar los temas. El tema de la violencia contra la mujer es un problema serio aquí y en el planeta. Tenemos que seguir luchando para erradicar la violencia de género y tenemos que criar y educar para la paz. Tenemos que hacer niñas conscientes de sus responsabilidades del lugar en el mundo y tenemos que hacer niños conscientes de que estamos para compartir para compartir las responsabilidades, las responsabilidades tanto en el hogar, como en la escuela, como en el gobierno, en todas las instituciones, en las iglesias. Y eso es lo que yo espero y lo que, por lo que lucho. Hace muchos años, mujeres perdieron la vida mientras luchaban por la causa de la mujer. Eran tiempos muy duros, muy difíciles y a esas mujeres presento mi respeto y mi admiración en este día saludo con mucho cariño al secretario general del Partido Popular Democrático, representante Ramón Luis Cruz, saludos Ramón
2: saludos Carmen, saludos a ti y a todos los amigos de Escucha, deseándote un día muy bonito a ti y a todas las mujeres que nos escuchan el Día Internacional de la Mujer Trabajadora mis excusas, llegué unos minutitos eh, retrasado porque precisamente como mencionabas anteriormente, estábamos realizando en la Cámara de Representantes la actividad que eh, hacemos todos los años eh, celebrando ese trabajo y ese esfuerzo de cada mujer puertorriqueña, en mi caso me acompañó la eh, eh, agente eh, Mariluz Dones, que es la comisionada de la Policía Municipal de San Lorenzo y estuvimos allá compartiendo y estamos aquí, así que mi abrazo a ti, mi agradecimiento por la oportunidad, mis felicitaciones en este día y a ti y a cada mujer puertorriqueña.
1: Gracias, Ramón. Bueno, yo creía que iban a aprobar hoy la reforma laboral, que por cierto se expresó el gobernador Pierluisi, de que está más de acuerdo con el proyecto de la Cámara que con el proyecto del Senado. ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, regresamos para allá ya mismito, hay un receso hasta las 2 y 30 eh, obviamente durante ese proceso eh, de, de evaluación de legislación del día de hoy el calendario de órdenes especiales del día es muy probable que también se incluya más adelante durante la tarde el proyecto que se radicó eh, con la enmienda que el gobernador eh, estableció que es por la cual no vetó el proyecto y muy probablemente más tarde durante la la tarde de hoy pues estaremos sí votando por esa legislación y aprobándola para cruzar el Senado.
1: En el Senado parece que no pinta bien.
2: Bueno, el presidente eh, José Luis dalmao había establecido, y, y yo tengo que concurrir con el presidente, yo creo que que el gobernador utilizó una excusa sin razón ninguna para vetar el proyecto, el proyecto estuvo radicado el primer día de la actual sesión, y estuvo un año en el trámite legislativo este es el proyecto de la Cámara 3 que para la que la gente tenga claro lo que hace, enmienda la reforma laboral que se aprobó el cuatrenio pasado y devuelve un sinnúmero de derechos que los empleados puertorriqueños habían perdido con esa reforma, ese proyecto se aprobó en Cámara por una, con, con la participación y el voto de todas las delegaciones y del mismo modo en el Senado eh, en el Senado es donde eh, se incluyeron unas enmiendas porque eh, la comisión que la vio eh, presidida por la senadora del proyecto Victoria Ciudadana, pues incluyó unas enmiendas adicionales, estuvo un diálogo una discusión, Fortaleza estaba al tanto en todo momento, participó estableció cuáles eran sus posturas y al final se aprueba el proyecto por todos los partidos, en Cámara y Senado se envía a Fortaleza el gobernador tenía unos días calendarios establecidos para poder firmar o vetar, decidió vetar la medida el sábado, el viernes pasado eh, él había establecido que no estaba de acuerdo con un lenguaje cámara en la sesión del jueves pasado solicitó entonces la devolución del proyecto de la cámara 3 para que se cambiara ese lenguaje que el gobernador no estaba de acuerdo el gobernador estableció que tenía que ser ambos cuerpos el que pidiera la devolución del proyecto, el senado no estaba en sesión hasta el día de ayer, la pasada semana, así que no podía autoconvocarse para pedir la devolución de ese proyecto, nosotros planteamos al gobernador y a Fortaleza y lo dijimos eh, públicamente el proyecto del senado 288 ya con la petición de devolución de un solo cuerpo se había devuelto por fortaleza y no se había vetado así que se podía devolver el proyecto de la Cámara 3 el pasado jueves o el pasado viernes a la Cámara de Representantes y hoy estuviéramos discutiendo la enmienda que impide que el gobernador vet, eh, firme eh, el gobernador decidió entonces no devolverlo, prefirió vetarlo, por eso es que se radica un nuevo proyecto que se va a estar considerando, Senado ha establecido el presidente lo ha establecido presidente está firme en el mensaje eh, y en su el lenguaje dentro del proyecto que a los jóvenes se le pague tiempo doble. Esa es la enmienda que se ha establecido que Fortaleza eh, no estaba de acuerdo y por la cual no firmó el proyecto. Así que eh, hay que llegar a un término y hay que llegar a un acuerdo porque esas enmiendas a la reforma laboral se tienen que ser firmadas por el gobernador eh, y obviamente estamos en la disposición. Eh, la Asamblea Legislativa Popular no decidió pasar por encima del veto al gobernador, que estoy seguro que muchos legisladores del PNP le iba a votar a favor a un proyecto que enmienda la reforma laboral. Y en lugar de pasar por encima, se ha dado el espacio y la apertura para discutir, para lograr el lenguaje. Así que Fortaleza debe eh, reconsiderar su posición, debe ser más proactivo y debe colaborar para que este proyecto se convierta en ley.
1: Otro proyecto que ha causado tremendo dolor de cabeza es el que aumentaría el tema del, del crimen porque el país está con la soga al cuello la gasolina sigue subiendo la inflación nos está comiendo van a aumentar el agua aumentar la luz o sea, este, el gobernador dice que no va a darle paso a un proyecto que aumente el pago al CRIM. pero ratito lo defiende a brazo partido
2: bueno, Presidente de la Cámara, y te voy a hablar sobre este proyecto, me parece que es el 827 837, este proyecto inicialmente cuando se trajo a la consideración del CAUCUS yo fui uno de los que levanté la voz y dije que no estaba de acuerdo con el proyecto eh, en aquel momento porque se de
1: y menos en este momento en aquel momento la cosa tan mala
2: en aquel momento se detuvo la aprobación de esa legislación yo establecía que obviamente las tasaciones del 1957 que es por las tasaciones que que se eh, establecen los pagos del crimen en la actualidad. Si tú tasas una residencia en la actualidad, obviamente con los costos materiales y toda la, la inflación que ha pasado desde esa fecha, obviamente los costos de una residencia van a estar mucho más altos de lo que estaban y obviamente pudiera provocar que gente que no pague eh, comience a pagar. Se hicieron unas enmiendas y hay una garantía eh, que ha establecido el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santos, y el propio presidente de la Cámara que garantizarían que ese aumento no excede, que no exista. Eh, yo creo que sí debemos trabajar en que hay gente que le correspondería pagar el crimen y no lo está pagando, pero no se le puede poner una carga contributiva a ningún otro ciudadano, ni aumentarle la que tiene hoy, ni eliminarle las exenciones, ni provocar que el ciudadano tenga que estar todos los años o, no, no. o cada dos años solicitando eh, la exención, Azul. cambiarle las reglas de juego. Ahí yo no estaría de acuerdo. El proyecto aún no ha culminado el trámite y en el escenario actual en el que estamos si no hay garantías de que a nadie se le va a aumentar el crimen ese proyecto muy probablemente no se apruebe
1: inoportuno mira Ramón, tengo en línea a Marilis Pagán directora ejecutiva del proyecto Matria, muy prudente conversar con ella un día donde conmemoramos las luchas y el sacrificio y la sangre de mujeres que nos precedieron a Marilis, buenas tardes
0: muy buenas tardes, un saludo Carmen,
1: y un saludo a todas las personas que nos están escuchando Muchas personas me preguntan ¿Qué quieren las mujeres? si han, Ya lo han alcanzado todo ¿Por qué ustedes siguen insistiendo? ¿Qué más desean?
0: Bueno Todavía no hemos alcanzado todo, precisamente esa es la, la, la gran cosa que tenemos que decir al día de hoy Las mujeres siguen protagonizando las estadísticas de pobreza en Puerto Rico siguen asesinando a una mujer cada siete días. Las mujeres pueden eh, ocupar más espacios en las universidades, pero en el mundo laboral no ocupan posiciones ejecutivas, son una minoría. Y a nivel político, pues ya tú sabes, somos el 53% de las electoras, pero no pasamos del 20 o el 22% de personas ocupando puestos pues, electivos. Así que no, todavía no hemos alcanzado todo y todavía nos falta garantizar derechos humanos básicos como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a la educación, a la vida misma. ¿No? Son cosas que, que todavía tenemos que trabajar y que podemos evidenciar que no lo hemos logrado porque las estadísticas están ahí, a la vista de todo el mundo, pero más que las estadísticas muchas veces las primeras planas de los periódicos cuando vemos esos casos tan terribles en los que las mujeres son las víctimas principales de asesinatos e inclusive nuestras niñas, como vimos un caso esta semana, una niña de tres años asesinada también, probablemente a golpes en el tema
1: familiar. Es muy triste, pero lo que dice es muy cierto. Pobreza es un término femenino y la pobreza tiene cara de mujer. Dicen que solamente el 1% de la riqueza de la, del planeta está en manos de mujeres.
0: Eso es así. Las mujeres en Puerto Rico quizás algunas pensamos que estamos mejor porque tenemos títulos a, no, a nuestro nombre, verdad, propiedades, pero a nivel internacional eso no es común, eso no está ocurriendo en todos los países y aún en Puerto Rico cuando una mira las dificultades que pueden atravesar las mujeres para poder adquirir su propio hogar nos damos cuenta que son una mezcla de circunstancias. La pobreza que viven el discrimen que se genera y la, las percepciones o estereotipos que tiene la gente sobre lo que son las mujeres y además de eso otras barreras que tienen que ver con la, la, el poco acceso que tenemos al mundo laboral y al mundo político porque seguimos siendo también las cuidadoras. y Nadie habla de la economía del cuidado pero la realidad es que las mujeres en este país y a nivel mundial somos las que cuidamos y criamos niñas y niños y también las personas viejas las cuidamos. Y ese, ese trabajo se hace la mayor parte del tiempo sin ningún tipo de retribución y es un tiempo que tiene un valor y que no se conoce.
1: El planeta se pierde una gran ayuda, una gran colaboración cuando obviamos la aportación de las mujeres. De hecho, salió una información en el día de hoy que las empresas con tres o más mujeres en el equipo directivo superaron significativamente a las que tenían baja representación femenina. O sea que es, es aumentar la riqueza del planeta el tener mujeres ocupando posiciones de poder.
0: Eso es correcto. Y de hecho también en los estudios que hablan sobre el microempresarismo y otros espacios económicos a menor escala también revelan que cuando las mujeres progresan económicamente suelen compartir sus riquezas y sus oportunidades no solamente con sus familias sino con sus espacios comunitarios y eso es bien importante que lo tomemos en cuenta porque si queremos de alguna manera democratizar la economía, ¿verdad? erradicar la pobreza no solamente de las mujeres sino del país completo, hay que generar espacios de oportunidad para que las mujeres puedan hacer sus aportaciones y además hay que visibilizar las aportaciones que ya hemos hecho a través de la historia, que son muchísimas, pero que no son incluidas en los libros de historia tradicionales ni en los medios principales.
1: Te saludo en este día y aplaudo las luchas en favor de todas. Lo que dices es que Gracias, las mujeres doctor. que progresan comparten su riqueza. Es cierto. Mira, lo primero que yo hice cuando tuve un trabajo productivo, fue comprarle una casita a mi mamá. Fue el primer paso es. que di para compartir lo que había alcanzado.
0: Así es. Y Carmen, quiero reconocer tu aportación al, al mundo de los medios de comunicación. Sabemos que fuiste pionera y que te tocó derrumbar muchísimas barreras para estar donde están. Y eso es importante porque también eso hacen las mujeres. Okay. Derrumbamos barreras para nosotros y para las que vienen detrás. Así que eso es algo que te agradezco.
1: Para mí ha sido un privilegio y ese esa es, ese, ese es mi gran satisfacción, haber, haber abierto caminos y muchas mujeres, no había mujeres en la mesa de reacción, hoy están uh -huh. llenas de mujeres, llenas de figuras que, que comenzaron conmigo hace, bueno, 50 años, pero que todavía están aportando al país. Gracias Amarilis, un abrazo en la distancia. Un abrazo, hasta luego. Eh, Ramón sí. algo está pasando en la legislatura ayer comentaba Carmelo Ríos que no le dan importancia a lo que, al cargo de secretario general de un partido <coughs> él dice mire cuando uno tiene esta posición son muchos sacrificios muchas horas de trabajo y no se le está dando importancia porque cuando ponen la lista, por ejemplo, de los presupuestos de las oficinas de los legisladores, pues obviamente son legisladores, legisladores que gozan de la confianza del presidente de la Cámara, pero si no tiene la confianza, no tiene presupuesto, no tiene empleado, no tiene nada.
2: Pues mira, Carmen, la, yo creo que la, la, la posición de secretario, para separar una cosa de la otra, la posición de secretario es una posición política en mi caso yo la acepté con mucha con mucha ilusión y con mucho eh, eh, deseo de trabajar por mi partido eso es un, un, un puesto político eh, que, que, no con, que no acostumbro y que ustedes he, me han escuchado anteriormente eh, no mezclo mi gestión oficial con él mi gestión oficial como representante pues siempre la he ejecutado muy bien, eh, desde mi primer término reconozco y, y, y agradezco muchísimo las la muchísimas entrevistas que tuve contigo, con toda la legislación que impulsamos en recreación y deportes y en tránsito eh, en aquel primer cuatrenio en el 2013, cuando juramente con 25 años de edad, eh, y la trayectoria mía como legislador, la gente la conoce y la ve. Las asignaciones de presupuesto a las oficinas, pues obviamente son eh, medidas que, que están bajo la mano y, y, y decisión de cada presidente, de cada cuerpo. Y siempre ha sido así. Eh, el presidente de la Cámara ha eh, asignado unos presupuestos a cada oficina. En el caso mío, eh, yo soy el único legislador del Partido Popular que no preside comisión y soy el legislador con menos presupuesto en la Asamblea Legislativa. La situación, la razón, el país entero la conoce, la discutí contigo aquí, el país la escuchó, la vio en el mes de agosto cuando tuvimos discrepancias con el manejo del presupuesto de la Comisión Conjunta de Informes del Contralor él tomó una decisión que estaba bajo su, eh, su prerrogativa como presidente tomar de, de quitarme las comisiones y bajarme el presupuesto yo he seguido con el mismo entusiasmo, con el mismo compromiso yo soy uno de los legisladores, sino ahora mismo el legislador con más legislación presentada yo he seguido haciendo mi trabajo como secretario general, he estado visitando la isla, he estado en conversaciones eh, en el proceso de reorganización con todo el liderato a nivel isla. Yo sigo haciendo mi trabajo como miembro de las comisiones a las que pertenezco, de fiscalización, de trabajo, de propuestas. Y el hecho de que tenga menos presupuesto no me va a quitar a mí ni una onza del mismo deseo, de la misma ilusión y del mismo ímpetu de trabajo, tanto en lo político como en lo oficial. Eh, la decisión de una reducción presupuestaria en mi oficina al punto que tengo menos, menos presupuesto que legisladores del PNP le corresponde responder por ella a quien la tomó, que es el presidente de la Cámara eh, y el hecho de que haya legisladores del PNP con más presupuesto y que haya incluso legisladores del PNP aspirando a alcaldías del Partido Popular con más presupuesto, pues eso le corresponderá a él darle la cara a los populares y explicarlo por Vamos. el otro lado, yo seguiré haciendo mi trabajo con el mismo presupuesto o con menos presupuesto del base y voy a seguir eh, eh, luciendo y trabajando bien en, 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 en mi rol político y, y en mi rol oficial porque eh, yo estoy dedicado a esto a base de mi esfuerzo, de mi productividad, de mi trabajo y no a base de lo que esté en consideración de otra persona que no sea yo mismo.
1: Voy a la pausa. Cuando regrese, hablamos de la manera tan drástica en que han flexibilizado las restricciones para prevenir el COVID. es lo próximo, Noti1 continúa.
2: Estás
0: escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti
2: 630.
1: Asimismo es por el 630 y por el 94.3 FM. En el estudio, el secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos. Ramón, ese lío con Obed, eh, cada vez se se complica más. Yo tengo la impresión de que la representante del Valle no quiere problemas. Y en el, en, este, en este momento ella decidió pues perdonar a Obed, pero ha dejado en ridículo a sus compañeros que le van la querella.
2: Mira, Carmen, eh, tú sabes que yo comencé eh, básicamente en. Eh, de interno en la Asamblea Legislativa y yo comencé allí cerca de los 21 o 22 años. Eh, tengo 36, estoy en mi tercer término como legislador y yo desde el primer día que llegué allí he, he reconocido y visto en la Asamblea Legislativa el poder del pueblo puertorriqueño designando a unas personas a representarle. El que esté en el floor del hemiciclo por elección es porque la gente le dio una confianza a sentarse allí. Y el que esté en el hemiciclo por contrato o como empleado, es un privilegio que le otorga a una persona que recibió el mandato del pueblo para sentarse allí. Aquello se tiene que respetar, aquello se tiene que honrar. Allí se han sentado, han hablado y se han parado y han dirigido a nuestro país los próceres más grandes que ha dado el pueblo puertorriqueño. La gente más intachable, la gente de más valores en Puerto Rico, de todos los partidos porque hay gente buenísima que ha trabajado de todos los partidos para desarrollar el país que tenemos, y ha impulsado legislación y han trabajado fuerte por Puerto Rico. Un asesor, un legislador y un funcionario allí tiene que respetar aquello, pero también tiene que respetarse mutuamente. No hay espacio a que ningún contratista, ningún empleado se le acerque en ningún momento a ningún funcionario electo por los puertorriqueños para increparle o para eh, cuestionarle o para eh, provocar o incitar a que vote de X o Y manera, el voto es del legislador, nadie puede intervenir con eso, el que no entienda eso simplemente no puede trabajar allí ¿Qué? yo no estuve presente en la situación ni escuché la conversación de ellos yo no sé si en efecto como Juan Oscar ha mencionado eh, fue amenazada por parte del asesor pero es que el asesor no tenía que estar encima de ella diciéndole nada en ningún momento eh, vamos a empezar por ahí y segundo, esta investigación se tiene que llevar a cabo responsable y transparentemente, que no haya ningún espacio a que hayan cuestionamientos del proceder. Muy tarde, ya, muy hay, tarde. ya hay cuestionamientos, pues Ramoncito, quiere decir que se si empezó ya, mal.
1: Si ya hablaron, si ya hablaron y ya llegaron a un acuerdo,
2: pues, pues no es necesario pues, pues, pues dos cosas, Carmen. No debió haberse eh, atrasado o, o se debió haber llevado esto bien y transparente desde el principio y segundo, si en efecto ella recibió una amenaza como ha dicho el compañero Juan Oscar pues mire no se detenga no le coja miedo a nadie usted denuncia las cosas como son y sigue hacia adelante, no sabemos si en efecto pasó pero si así fue oiga, ni ella ni nadie y mucho menos en el recinto eh, de las leyes de Puerto Rico, debería haber espacio a que se eche alguien para atrás cuando tiene la necesidad y la obligación de establecer las cosas como fueron para que se adjudiquen de manera correcta y no vuelva a pasar
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo, mira Ramón a partir de este jueves van a flexibilizar las medidas, ¿verdad? las restricciones para la prevención del COVID. Pero hay muchas personas que no se van a quitar eh, la mascarilla y van a seguir con las restricciones. Esta servidora, entre otras, porque tengo el sistema inmune comprometido. Pero tengo en línea a la investigadora científica en el campo de vacunas, eh, miembro de la coalición científica y profesora universitaria, doctora Carmen Zorrilla. Saludos, doctora. Saludos. Mis respetos en este día por su aportación a la salud de las puertorriqueñas y los puertorriqueños. Gracias y igualmente. Bueno, yo no me puedo quitar la mascarilla, al igual que muchas personas mayores de 60 años que están a riesgo. Que tienen su salud comprometida. Aquí tenemos muchos diabéticos, muchos asmáticos, muchas personas con bronquitis, muchas personas con enfermed enfermedades en sistema inmune, lupus, artritis, rheumatoidea, o sea, que estarían estaremos a riesgo. Y ahora que la gente piensa que ya esto se acabó, aunque la positividad está más alta que cuando estuvimos hace unos meses, estuvimos en tres dicen que hay muchos miembros de la coalición que tampoco se van a quitar la mascarilla eh, bueno otra vez
3: esta, esta, la circunstancia de la, la mascarilla sabemos que protege eh, es el balance de si estamos en este momento donde tenemos una tasa bien bajita de transmisión comunitaria y que la probabilidad de que haya una persona cerca de uno con COVID es bajita y uno está vacunado pues entonces hasta qué punto la mascarilla podemos dejarla a un lado vamos a decir en un escenario que consideremos seguro y considera, el escenario que yo considero seguro son escenarios exteriores, lugares interiores con pocas personas, menos de 50 personas o lugares donde conocemos que todo el mundo está vacunado, lugares donde hay muchas personas donde no sabemos el estado de salud entonces ese es un lugar donde posiblemente muchas personas que se sientan vulnerables deben usar mascarilla pero,
1: doctora, usted ha insistido en la vacunación. Usted dirige un centro de vacunación. ¿Sí? Usted pidió incluso a las personas con cáncer, personas con condiciones serias que se vacunaran y a las mujeres embarazadas. Si ahora quitan la vacunación en las escuelas, solo se va a requerir que los alumnos usen mascarillas si no hay ventilación en el salón, pues menos se van a vacunar. Y si no lo van bueno, a pedir el mayor... certificado en los restaurantes, en los sitios públicos, pues la gente no ¿Sí? se va a vacunar. Los que no se bueno, la gente,
3: Las personas están vacunadas ya, o sea, el 97% de la población en Puerto Rico está vacunado. Eh, la gran mayoría de los niños de edad de vacunarse están vacunados. Así que eh, en ese sentido, la población de Puerto Rico ha acogido el mensaje de la vacunación y por esa razón es que tenemos esta tasa baja de transmisión y podemos flexibilizar.
1: ¿No hay posibilidad de que esa tasa aumente como pasó hace un par de meses que estábamos más bajitos en 3 y subimos a 50? ¿Ya no? Bueno, sí, siempre existe
3: la posibilidad acuérdate que lo que pasó en diciembre fue que las personas que estaban vacunadas habían pasado más de 5 o 6 meses de sus vacunas y su inmunidad había bajado y se presenta en combinación con una variante Omicron altamente transmisible y unos eventos multitudinarios así que se juntaron Tres factores que no habíamos anticipado. Si ahora tenemos suficiente inmunidad en la población por los próximos meses, eh, vamos a tener, a menos que surja una variante de preocupación, de alta transmisión y, y resistencia a vacuna, yo creo que este es nuestro momento más seguro para flexibilizar, porque tenemos población vacunada con alta tasa de inmunidad y los que no están vacunados que le dio COVID tienen inmunidad temporera porque, por la infección y tenemos entonces eh, tasa bajita de casos y de transmisión.
1: Para finalizar, doctora, ¿los viajeros que vienen de los Estados Unidos representan algún pro peligro para los puertorriqueños o ninguno? Siempre representan peligro,
3: sobre todo viajeros que vienen de ciudades y estados donde tienen baja tasa de de vacunación y tienen altas tasas de transmisión. Ahí, hay ciudades y estados en Estados Unidos que están que no están en luz verde, o sea, que están en zonas de alta transmisión, y personas que vienen de esos lugares, pues sí, podrían ponernos vulnerables, pero como nosotros tenemos esta inmunidad comunitaria, ¿verdad?, Este pues Posiblemente hemos protegido.
1: Gracias, doctora, por su tiempo y esto es a partir del jueves que entran en vigor la, eh, la flexibilización de las restricciones. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo cruzo los dedos. Yo le digo, yo tengo que cuidarme. <risa> ok, buenas tardes. la doctora Carmen Zorrilla. Gracias, doctora. Ramón, ¿y tú te vas a poner la mascarilla o ya? Sin sí,
2: sí, Carmen, yo la voy a seguir usando. Yo, yo también. Yo estoy de acuerdo sí. contigo. Eh, a mí todavía me preocupa la realidad de que el virus existe y está ahí. Ciertamente eh, estamos muchos vacunados y ciertamente la inmunidad de rebaño pues se reconoce, pero uno también tiene que escuchar a los expertos en el área que son los que conocen más de salud en Puerto Rico, los que han dedicado su vida al estudio de esta disciplina y están recomendando, mira, vamos a, a, a no... Eh, minimizar el hecho de que eso existe y vamos a no subestimemos todavía lo que está pasando porque como tú bien mencionas hace un tiempo atrás flexibilizamos un poco y tuvimos que echar hacia atrás eh, porque el, el porcentaje de, de contagio subió a básicamente cerca del 50% así que a mí no me gustaría que no que se demos, había
1: visto nunca antes no,
2: me, a mí no me gustaría que demos un paso para adelante y tres para atrás así que hasta que yo no me sienta totalmente seguro mi familia mi nene y yo la vamos a seguir usando, eh, eso también ha provocado que el catarro aquí básicamente, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que a mí me dio catarro, hay influenza por ahí que también se transmite eh, por la respiración, la mascarilla nos ha ayudado, así que yo y la seguiré usando.
1: Y neumococos que es la pulmonía.
2: Correcto, yo la seguiré la, seguir, eh, la continuaré utilizando y, y pues a criterio de cada uno, pero esperemos en Dios y la Virgen que nos protege y que no tengamos que pasar por un repunte nuevamente.
1: Yo creo que ante la duda saluda. Claro. El que esté joven, fuerte, saludable, no tenga ninguna complicación, pues obviamente tiene una ventaja que, que no tiene la población de Puerto Rico, que es una población envejecida, personas de 60 años o más. Este, que bueno, que disfruten. Yo pues, tengo que cuidarme y, y hay muchos otros que por la diabetes, que por la, el asma, que por, por otras condiciones persistentes,
2: Claro Carmen, también. y ya ella esas condiciones cuando analizamos y vemos quiénes son los que la están padeciendo, ya no son condiciones que la afectan a la gente mayor de 60 años, hay mucha gente menores, incluso gente de mi edad que yo conozco que están en, en consumo de, de, de medicamentos para la presión, diabetes ya, ya estas enfermedades han trascendido y obviamente han tocado también a la población menor que antes era más raro verlos en ellos y, y obviamente pues tenemos que cuidarnos todos y y protegernos y evitar que ese contagio repunte y que los que, gracias a Dios, todavía no nos ha dado, que no nos dé.
1: Bueno, en, en otras informaciones, eh, tú dices que el proyecto del CRIM no, no va a pasar, no, no bueno, hay posibilidad que, de que se convierta en realidad.
2: Lo que te eh, mencionaba anteriormente, nosotros habíamos estado en contra en el CAUCU cuando ese proyecto inicialmente se discutió, se hicieron unas enmiendas. Eh, esas enmiendas pues subsanaron algunas de las preocupaciones. El proyecto cruzó el Senado, el Senado lo considero, está en la posibilidad de concurrencia ante la Asamblea Legislativa o de ir a conferencia en el caso de que la Cámara de Representantes no acepte las enmiendas introducidas por el Senado. Así que vamos a ver qué sucede con ese proyecto, pero ciertamente habemos eh, algunos que desde el principio hemos dicho que si eso va a representar una carga contributiva para la propiedad inmueble de los puertorriqueños no vamos a votar a favor en a que ese proyecto llegue a la Cámara eh, así que eh, llegue a la fortaleza para la firma del gobernador además que ya el gobernador también dijo que lo va a vetar por ende, eh, ese proyecto en este momento eh, tiene problemas tiene problemas a pesar de que el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión de Hacienda han garantizado que no representa un aumento, pues hay otros sectores del país que están estableciendo conocedores en el tema que sí puede representar un aumento y que obviamente ese aumento pues no lo vamos a hablar
1: Mira, en estos momentos me informan que se le están radicando cargos a el senador Javier Aponte Dalmao por eh, una agresión simple, menos grave y por alteración a la paz.
2: Mira Carmen, eso es una noticia que se ha estado discutiendo, que tú la has estado discutiendo y la hemos estado pendiente de ella durante las pasadas semanas eso ha evolucionado de diferentes maneras esa querella no se hizo el día que sucedió la situación, nos enteramos días después cuando se hace la querella, cuando comienza la discusión del tema, el, el senador Aponte de Almagro recibió una carta de la persona implicada solicitándole 50 mil dólares para detener eh, la, el proceso de erradicación de cargos y, y dejar a un lado eh, el pleito que tenía con pero el pero el chofer
1: dijo que los 50 mil eran aparte del de, de caso que él quería los 50 mil por daño pero que iba adelante con el caso pues esa,
2: esa carta este, levanta cierta sospecha y cierta eh eh, duda con respecto a los argumentos y las intenciones realistas de la persona que lo está acusando hoy se cajadican los cargos aquí todo el mundo tiene el derecho a pasar por un proceso eh, de investigación y de adjudicación si el re senador recibe una adjudicación en su contra obviamente nosotros en el partido popular vamos a tomar medidas a base de reglamento y el presidente lo ha expresado y yo como secretario también y del mismo modo los compañeros en el Senado de Puerto Rico pasarán juicio sobre el comportamiento y, y sobre el compañero en el caso que esa eh, adjudicación de cargo se dé y que ese proceso continúe. Aquí no se le va a temblar la mano ni al Partido Popular ni al Senado de Puerto Rico eh, contra el que sea que haya fallado. Hay que ver qué fue lo que pasó, hay que adjudicar lo que pasó allí y en el caso de que haya una adjudicación en contra del senador lamentablemente, por más aprecio que uno le tenga, la gente tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Así que, que continúe la investigación y vamos a estar muy, muy, muy pendientes.
1: Bueno, la información la da su propio abogado, Andreu Fuentes.
2: Sí, eh, la, como tú mencionas, se da eh, en este espacio en el que ya estamos tú y yo aquí. No he tenido la oportunidad de hablar con ellos ni ver noticias fuera de aquí. Así que si se da en este momento, pues... Eh, si él lo confirma, pues en efecto pasó y ahora que continúe todo el proceso de ley debido como se supone y como es, sin importar quién sea, sin importar si es senador, si es portavoz, si es popular si es PNP, que se lleve el proceso como es, que las autoridades eh, actúen conforme a lo que establece la ley de Puerto Rico y que en el caso de que se le pruebe algo al, al compañero senador o en el caso de que haya algunas violaciones de ley se va a actuar a base de lo que establece el reglamento tanto del Senado como del Partido Popular aquí nadie puede estar por encima de la ley y obviamente estas conductas de probarse que así fue no son aceptadas y no son validadas por nosotros. Esto
0: fue el podcast de En Caliente con Carmen Jobé de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de
2: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.